0: 亲爱的听众朋 友， 大家好。呃， 时隔将近一个 月， 今天 呢， 呃， 依然会和大家分享一篇呃原创文章。文章的题目叫做《呃包商解析包商微 贷》， 呃， 授信模式简述。那么这篇文章的主要内容就是介绍一下 啊， 目前在国内小微信贷领域非常呃知名的一家城商行啊包商银行在呃小微信贷上的一些做法。的一些简介啊、呃，那么我也预告一下，咱们未来的半个月到一个月呢，我会和大家分享一个系列的文章，会呃大概的笼统的把这个包商银行的小微贷款做一个大概的介绍，从它的一个发展的历史到它的业务模式、授信模式，包括它最近在从事的改革啊，一些等等等等啊，各方各面啊，会和大家分享的非常具体，会让大家听到一些啊，从这个书本上。和从这个新闻媒体上，或者是从你们自己平时接触到的，呃，这个同行这个口中得到的不一样的，就非常感觉是啊、呃，非常实在的一些啊、呃，非常有血有肉的东西啊，他、呃、肯定也是一些干货。那么今天呢，是咱们要分享的系列文章的第一篇啊、呃，就是简单。介绍一下啊、呃，这个包商银行的这一个呃授信模式。那么包商银行呢，呃，这个微贷的技术大家都知道是呃，师承自啊、呃、德国的 IPC 公司啊、呃，它是怎么来的？在二零零五年的时候，这个国开行就在这个全球招标啊、呃，说这个他可能也是适应这个国金的发展，说我们对中国的小微企业啊。呃需要这个贷款，但是我们在这方面是、呃、对这个也是不太懂。那么就在这个全球招标，那么经过这个、呃、这个权衡以后，德国这个 IPC 公司中标、啊、因为这个中标以后呢，它就是包括国汤海国开行在内的、啊、挑了这么几家、啊、有意愿的这个银行来做这个小微信贷项目、啊、包括。宝山银行在内啊，零、呃、五年，那么零五年的时候呢，宝山银行就开始和这个 IPC 公司合作啊、呃，开始立项啊、呃，截止到现在，中国中间经历了有八九年的发展，然后基本上啊、呃、形成了。呃，现在的模式。那么，现在包商银行的这个，呃，小微贷款这个这个、模式呢，经过了八九年的发展，和一开始 I P C 公司所传进来的这个微贷模式，它已经是基本上是完全不一样的了。啊，就当时就是相当于是包商银行把这个 I P C 的模式啊，结合了自己的一个国情，结合这个呃包商银行自己大部本营所在地包头市场，自己做了一个呃自己做了一个优化啊，然后呢？呃，我具体的咱们就开门见山呢，把这个呃起个头简单介绍一下。那么，在这个授信的呃调查上呢，这个 IPC 采取的是一个单人调查的模式。那么，这个贷款调查呢，和咱们以往的，就是可能也是说是小微贷款调查方式，和以往的一些大企业或者公司贷款的调查方式是不一样的。那么，它也区别于现在。其他国有银行的一些调查方式，那么据我所知，就比如说邮政银行，他们就不是一个单人调查，他们一直采取的是双人调查。那么德国 IPC 公司传进来的时候呢，就是我们要采取的是一个单人调查，而且是实地调查的一个方式。那么在这个呃调查的理念上呢，我们更注重的是客户的第一还款来源。对，注意是。第一还款来源。如果说我简单来说的话，可能呃，比如说我先介绍说，我们这个调查方式是关注的第一还款来源，你可能对这个概念没有太大的印象。那么在之后呢，我会详细的把它分析解释，为什么这么一句看似非常普通的话，它的含义其实是非常深的。那么呃，这是它的理念，是关注第一还款来源，采取的是单人调查的方式。那么它的主要的一个调查的依据是根据。客户的一个现金流，加个定语，稳定的现金流作为我授信的主要依据。那么这个呃，我们张某一听的话，觉得呃也也很平常，没有什么特别稀奇的地方。那么我们自己，我再帮你仔细分析一下。那么在以往的，在这个 i b c 公司没进来，或者说在这个小微贷款以外的这些公司贷款的话，我们把抵押、固定资产的抵押，或者说是其他方式的质押。是看作是第一要素的，也就是说我们已经形成了一个定式的思维。你想贷款，你有没有抵押？那么 i p c 进来以后，它弱化了抵押，就是说我们我们不看你的抵押，我要看你的现金流。在这个包商银行的宣传上，就是说呃，很明显这个包商银行就是它也是一个好徒弟，而且它也是一个呃会做宣传的好徒弟，它也是。接受了很多媒体的采访，他的这个董事长呢，啊，对外宣传的时候，把他的这个技术做了一个非常高度精炼的一个提炼。他说：“我们不看抵押，我们看人品。我们不看抵押，看人品，其实就是对 IPC 公司这是技术理念的一个非常完美的、非常通俗的一个阐释。”那么这个先，这个先，我不会说的太详细。后面的话，我会根据这个一步一步的把它会详细解释一下。那么在这个呃，刚才说的是一个理念和调查方式上，那么在这个审批模式上呢，采取的是呃呃双人双人审批模式矩阵决策啊，呃，这个和其他的一个贷款调查有什么不同呢？我们知道这个大公司的贷款，就包括以前也好，现在也罢。都是呃，比如说一些大银行的公司贷款，它都有一个审批小组。就是说，一笔公司贷款可能金额很大，我们这个呃审批贷款的团队里头有各行各业的专家，还、啊、有公司的领导，有专家，有各个部门进来的，可能规模非常庞大，啊，最多的是有数十个人。那么在小微贷款上的 IPC 独创，就是我们双人决策矩阵决策。那么矩阵决策是什么意思呢？就是说。呃，通俗来说呢，就是说，呃，这个省代委吧，我们根据你的一个从业的经验的能力，根据你的接触的业务量的大小，然后给你一个审批的权限。然后根据我们这个审批权限的规则来决定，你这个双人审批小组能够审批多大的贷款，这个咱后续会有一个详细的解释。那么这是呃一开始是讲到了一个理念和方式，最后是在讲一个审批当中的一个特色。那么在这个最后的贷款管理上呢，呃 ，IPC 的特色就是说由信贷员负责,责贷款的日常的这个呃维护。那么这个我开始呢就是把这个 IPC。呃，在包商的一个时间发展做一个简单的介绍。那么我接下来想说的就是说它这个呃优势，就是说这个贷款模式的呃优势在哪里啊？那么说它的优势，通过媒体也能知道，包商银行是一个呃小地方西北偏远地区的一家城商行啊，成立的也不算早啊，它也能享受的政策优势也很少，也不是很出名啊，也不是一个富二代或者官二代。那么就靠着这个小微品牌、小微贷款，那么直到过去八年可以说是啊，可以说是博博得了啊各方的眼球，受到了各方的称赞。也就是靠着这个小微贷款，啊，把这个银行的其他业务啊做的也是风生水起。那么包商银行在这个，他现在已经。突破了，说是包头地区的一个品牌，突破了内蒙地区的品牌，在国内啊，首屈一指。可能一说微小贷款，就说包商银行和哈尔滨银行；啊，一说小企业，啊，我们说的是民生银行；啊，一说公司，我们可能是谈到的就是说啊，其他一些大的银行。那么，呃，在过去的这个八年当中呢，零五年包商开始立项，啊、呃，包商银行这个微贷啊、呃，表现出了这个极强的一个呃生产力。单人新单元这个单人调查呢，啊，这样的一个方式呢，呃，比起一个双人调查呢，啊，而且是它是一种实地的调查这样的方式呢，让新单元获得了是最直观、最真实的一个信息，对吧？啊，我实地去调查客户是一个什么样的情况，客户到底有多大的规模，或者说他的呃存货有多少，我是实实在,在在看到的，这是新单元直接了解到的。通过实地的这样的方式，那么呃，而一直 IPC 也好，包商对外宣传的也好，我们一直说不看抵押，看人品。我们打破了抵押物的崇拜，我们更关注的是你企业的一个经营的一个现状、经营的能力啊。如果就是说详细来说，说的比较的技术一些，就是说我们关注于一个企业的现金流，我们不看抵押物，因为它在这个无论是行内的培训也好。啊，其实这个是非常好理解的。通俗来讲，比如说一个客户啊，从我这里贷了一百万，那么你有抵押物可以从我这里贷，但是我的还款方式是按月等额去还的。那么你这个抵押物，光看你抵押物的话，即使你值一百万以上，但最终到你还款的时候，你还是靠活钱去还的。啊，这个就是信贷员在具体的业务当中去和客户去解释，为什么说我们包商银行要做这个呃，敢做无抵押。我们是和客户是借着解释的，你是套活钱去还的，你可能要套你的每天的销售额，或者进一步的说，套你的利润来归还我们的贷款。只要你销售额足够，每天的回款稳定，有现金收入，那我们就认为，而且你这个现金是稳定的，那我们就认为你有这个偿还能力。即使你没有抵押，那么我们也可以不愿意去和你大学的交道。那么大舅是这样的。而且他喊出的这个呃，我们就是说呃，打破抵押物崇拜，我们不看抵押，看你人品，其实是迎合了大部分客户的一个需求。那么我们也知道，比起这些大公司、大企业，小微客户群体大部分是缺乏抵押物的。而且在现代文实际的反馈当中，以这个包头市场为例啊，做了一个调查，那么做的百分之八十的客户啊，都是以这个。外地客户为主啊，可能这个我也不知道是啊，全、呃、国各地的城市都是家儿的呀，可能还是怎么回事儿？据我了解，一般本地人都比较懒，一般在本地有钱的都是大多数的外地人啊。我们按照一个正常的，比如说中信、招商啊，我们去做一个正常的，我们就不说经营贷款，做这消费贷款的话，首先就会问你啊，你这个户口是哪儿的？你一看你是外地人的话，那么我们就会退一步，再一听说你他本地都没有房的话。甚至都没有抵押我都不说没有抵押我就说你在本地都没有房的话，那我更要退一步，我就不会和你打这交道。那么，包商银行就做了这么一件事情：以前其他股份制银行不愿意去做的这样的一个业务，不愿意去接触的一个这样的群体，包商银行拿出来做了。那我们这客户啊，就觉得啊，嗯，包商银行是独一家。那么，我们用专业的角度来说。就是说，呃，就是说，我们迎合了这部分需求，那么我们就能采取这个最高的定价。包商银行的这个贷款利率是非常高的，我们就是啊、呃，新客户，年利率达到了百分之十八，甚至超过了基准利率的三倍，啊，这、就、个、是、业务是非常挣钱的。那么，呃，就是说。呃，他的理念就是说，我们不不看你的这个抵押物，而正关注的是你那个经营能力和你一个还款意愿。我们不看抵押，看人品，啊，就是让那些啊真正有实力的、讲信用的啊，我把它称作叫做高成长性的客户，得到了贷款的机会啊。那么这个呃，他的一个单人调查、双人审批呢，又保证了这个呃贷款业务的一个效率。那么在这个招商银行的一个宣传当中呢，他就讲到了。我们的这个微贷呢，它的特色就是短、评级，啊啊！而且我们做调查也会发现，这个包商银行大部分贷款的贷款的期限都是非常短的，都是在一年以下的，这个是占绝大部分的。就是说，以补充流动资金为主，就是说，客户用钱的话，啊，他是非常着急的，啊，以这样的一个几个方式为准，啊，比如说现在我们做过这么一，几个客户，小客户、街边的客户，哎，着急交房租，着急进货。着急装修，着急更新设备，在他们的概念里头，只要说是你能够很快的，这、就是省事儿的，把这一款批下来，那么就是说我能接受一个相对高的利率定价。那这一点呢，在这个实际的业务当中呢，也得到了印证。客户就会反馈说，啊，包险银行利率确实需要比较高，比起邮政银行或者说是其他银行的贷款利率高，而且高很多，但是省事儿啊，省事儿。不误事儿，我才能到其他银行贷款啊，一个月两个月下不来，包商银行就几天的时间。那么，为什么包商银行会几天呢？就是因为包商银行的这个审批模式，单人调查，双人审批。啊，在这个后续的文章当中呢，我会着重介绍一下包商银行这个双人审批的这个审批小组的一个模式。啊，那么在这个不仅仅是呃，刚才有讲了，它这个理念迎合了这部分客户群体啊，这个审批模式。又让他这贷款变得很高效，而且在这个呃理念，它还有另一个一个更重要的理念是涉及到一个贷后维护的，就是说呃让这个信贷员和客户建立一个伙伴式的合作关系。那么这个啊、呃，我们在讲说是啊、呃，客户是上帝啊、呃，我们要啊、呃、把这个服务做好、啊。我们就不是说银行在讲，也不是说银行贷款在讲这个，所有的行业都在讲，但是呢。呃，包商银行把这个和客户建立啊伙伴式的关系，把它列到了这个贷款的核心技术特征之一，就是说他非常重视这个。那么这个怎么表现呢？就是说我们要让信贷员和客户的这个私人关系在贷款维护当中呢，啊起到一个恰当的作用，就非常重视这个关系。比如说你在这个呃包商银行的这个宣传当中呢，我们就会发现。啊，拍的一些广告片，一说或者上中央电视台会请一些嘉宾，一说什么客户就是说一种感激之情。那我们从一个侧面会了解到，就是说，呃，新大卫和这客户的关系是处的是啊、呃、非常近的，就是说平等的伙伴式的关系，这有区别于以前之前的一些啊银行的贷款啊整的比较高大上，对我们就是整的非常平和接地气。伙伴式的关系啊？难道他的这个呃优势方面，就是我简单的介绍了一下啊，通俗简单的介绍了一下，就是这么那么他这个模式，嗯，除了这些优点以外，它还是有一些这个缺陷的啊。那么今天的文章就是主要就是分析，简单的介绍一下他的这个模式的优势和这个缺陷。那么缺陷呢啊，首先呢，我说的是这个呃小微贷款业务本身的一个缺陷。那么，包商的这个推崇的，呃，这个理念就是说，我们不抵押，无崇拜，而且中间呢一度用过一个广告语，叫做“不为抵押，只因心灵所为”，啊，比较拗口。什么意思呢？我们不谈抵押，我们只相信你所做的事业，我们只相信你的人品。啊，这个理念呢是非常好的，让那些很多很多信用良好的。有经营能力的高成长性的客户获得了贷款机会啊，同样的呢，客户也能接受这种啊独门的。我们对客户来说，这个市场是一个卖放市场，你到其他银行贷不了款，只能到我这儿贷，只有我愿意贷给你，所以我能够高定价、高定价，而且我能放有丰厚的利润回报，而且小微企业客户，哎，还比较高兴。那么呢，我们在呃翻过头来想一下，为什么？小微客户没有抵押的客户，其他银行不愿意接手了，为什么呢？其实我们，呃，从根本上、从核心上来讲的呢，你小微企业接待无门，呃，实际上是他自己去决定的。你本身你这个自己没有抵押物，对吧？呃，你从事的而且小微企业从事的都是一些呃比较底层的一些行业，而且我们很多报纸都曾做过一个呃这个调查，说小微企业的一个。生命周期都是特别短的，一般都是两年左右，啊，生命周期比较短，而且你这个从业者，啊，自己的能力也层次不齐，而且没有抵押物，嗯，本身是一个风险非常高的群体，所以其他银行才会拒之门外。说一旦，而且这个呃已经被事实所印证了，说一旦要是说这个整体的经济形势要是变化的话，那么最受影响的就是这些小微企业的一个从这些。企业或者是从业者，正对一些大的企业，或者说是，一些呃大企业、国企、央企这样的啊、呃，我们有政策的便利，我们也有能力，能有极强的抗风险能力，所以、呃，所以呢，就是说，这个借贷我们是由你本身自己的这个情况去决定的，嗯，那么接下来讲。呃，就是说这个本身你这个抗风险能力是呃非常差的，而且一旦你要是呃出现了这个风险或者意外的话，那么银行是没有任何可用的反制措施的话，那么以前你有抵押的话，我们可以起诉执行抵押物；一旦你要是没有抵押物来做这个无抵押贷款的话，那么在实践当中呢，大部分靠的就是呃可能一开始讲到的和客户建立的这个伙伴式的关系。这个时候可能起到了作用，靠的就是信贷员的一张嘴，啊，寄希望于这个客户啊继续坚持他优良的品质，啊，那么只能是靠客户的自觉。那么大部分情况下呢，即使说客户这个时候呃，即使还款意愿或非常好，但没有还款能力，没有可执行的抵押物，那么我们只能去走这个还款，走这个法律的途径，啊，法律途径也难以为继。像这种金额标的比较小的，比如说。他最近的我们这个这个鄂尔多斯为例，啊，我们道听途说曾经有这么一个段子，说这个借这些高利贷的太多了，公安局定了这么一条框框，说你这个五千万以下的就不要来立案了，啊，自己去解决就行。这的、个、是道听途说，真能是假的，就是尖儿的。呃，就是说你这个几万块钱，因为我们曾经做过一调查，就是就是包商银行这个小微贷款的一个平均额度是十二万元。如果说我们每个客户啊逾期了都要去走这个法律途径的话，我们这个司法成本是非常高的。而且你这个到法院去立案的话，其实把这个程序全部走完的话，也得一年几。那么对于银行来说，这个呃时间是呃非常长的。那么即使说啊、呃、客户起诉了，法院立案了，然后审判了啊，也很呃法院判了，那我们真正去执行的时候才发现。这些小微客户，嗯，没有太多的资产啊，能够让法院去执行啊，来偿还银行的这个贷款。那么，这个就是呃，这个小微业务这个模式的一第一个缺点。那么我，我们我把它称作叫做原罪啊，就是说不仅仅是包商银行或者是的问题，也不是说 i p c 这个模式有问题，就是但凡所有的银行要去做这个小微贷款的话，都会碰到这样的一个问题啊。好那么这个呃，这是小微业务本身的一个缺陷。那么就这个呃，小微呃贷款本身的授信模式来说呢，他们也存在很多的缺陷啊、呃，就是说，比如说这个刚才我讲到了，保证这个小微贷款效率的一个信贷员的一个单单人授信模式啊。那么包商银行是怎么做的呢？他为了保证这个贷款的效率，把这个很多很多的信贷员都撒到它的网点啊。包商银行在包头有目前有五十二家支行。那么我们就把这些信贷员儿三到五家治好，究竟有客户上门需求啊，需要咨询了，信贷员当场解决啊，可以的申请了，当场就帮他写着这个申请书，然后找时间调查啊，这是非常快的。嗯、啊，那么这个呃具体的操作流程呢，就是有需要了就找信贷员，信贷员自己入户调查，信贷员完调查完以后自己回家也做报表，然后啊、呃、自己做完报表以后。上会审批，双人审批，效率是非常高的。那么一般来说呢，一般来说呢，在这个报账的一个要求是，呃，三到五天就能放款。那实际的操作当中呢，比三到五天都要快，可能最快的有半天就能放款。那么实际上，呃，单人调查呢，它有它的优势啊、呃。我刚才讲到了，就是说能够呃效率高，客就是能直接反映的客户的经营情况。那么。我们仔细分析的话，单人调查它是否能够真实的啊还原客户的经营情况呢？那这个时候我们去想说，单人调查是不是就比这个双人调查更真实呢？啊、呃，更客观呢？啊，实际上不是的。那么双人调查肯定比这个单人调查要更过于真实，更过于客观啊，可能稍微慢一些啊。这个，比如说这个。啊，以小微这个客户群体为例，啊，毕竟十二万元的，啊，大部分都是夫妻店为主，啊，我们在这个实践当中呢，这包商银行小微客户以以这个路边摊儿啊、街边的底店为主，啊，在这个广告宣传当中呢，他说的更为彻底一些，啊，他们董事长举一个例子，说这个街上卖水果都得带，虽然说从来没见过，但是这样一个宣传方式，那么就是说以这个。呃，比均在十二万元夫妻店儿，啊夫妻店然后在街边经营的这种形式为主。它的一个最大缺陷是啥呢？就是说他们没有完整的这个报表，自己不记账。所以说，就是说，凡是做过这个小微贷款都知道，大部分这个店是这个不记账的。不记账不是懒，是因为是他们自己的生意，没有必要去记账。那么信贷员的工作是什么？就是说我过去。去调查的目的就是说，通过信贷员的调查来如实的、客观的反映客户的一个经营情况。然后在这里呢，啊、呃，实地调查，然后靠这个信贷员的一个经验和这个交叉检验。这交叉检验呢，在后续会专门谈到这交叉检验。啊，去伪存真，加工分析，然后自行制作财务报表。那么，呃，在实践当中呢，信贷员往往把客户情况调查完以后，啊，自己做了张报表。商会的时候，就会出现这样的一个形容词，说客户的实力很强。那么我们在想，这个实力很强指的是什么？指的是他的一个经营规模，还是他的一个经营能力，还是一个还款意愿，还是其他？那么我们这个时候就会想到，本来你这个小微客户他自己不记账，没有一个啊客观的一个途径去真实的反映他的一个财务状况。再加上你是真单人调查 啊， 然后你这个信贷员要是说经验不 够， 或者说你这个很多主观的一个因素在里 头， 然后呃主观性特别 强， 然后在实际的业务当中 呢， 我们就会出现了这样的情 况， 就是说一一一个一千个信贷员面对同一客 户， 甚至就会出现一千种评价的这样的结 果， 这个不是夸大其 词， 这是这个是我们能想到的。就是说，本来现在员调查是为了得到一个客观的数据，但是这个数据却夹杂了太多的主观性的东西。那么在这个呃实际的业务当中呢、呃，这个就为风险敞开了这个口子。这个很好理解啊，客户怎么样，现在员说了算。而且本身你没抵押，啥账都不记，那么现在员会来说什么就是什么，这就为这个风险埋下了伏笔。那么这个就是我简单就是说，把这个业务的它的一个缺陷啊，一个劣势做了一个具体的一个介绍。那么这个这个问题呢，很明显，大家一看就是说都会意识到这个问题的。包商银行也意识到了这个问题，那么在这个各种环节上都做了一些努力，来把这些呃问题呢啊最小化，风险呢最小化。那么它的各个努力总归成一句话的话，那么。就是有一句话能概括，就是让合适的人去做合适的业务。那么这句话怎么说？那么在这个贷前呢？那么在这个贷前呢？呃，然后包商银行设置了一个叫做贷款分析的权限，贷款分析权限体系啊，什么意思？就是说根据你这个信贷员的业绩，以你这个贷款的申请的金额为标准，然后。授予现代员一定的这个资格，比如说，哎，呃，你这个根据你这个从业的一个经验，比如说，哎，这个现代员啊，干了有半年了啊，做过多少笔十万十万的客户啊啊，然后以后你要是说再有十万以下客户过来申请的话，那么你直接就可以自己做了。如果你不具有十万的的分析权限，这个、叫分析权限，客户过来申请二十万，那么就需要。一个具有二十万的现代员带着你去做啊，你俩就相当于是啊，可以相当于是共同调查来做这个业务。那么就通过这样一个、啊、硬性的框框啊，还有一些这个软性的呃筛选机制。但是在这一点里头，我除了刚才一个、呃、分析权限以外啊，在这个包商银行银行的这个具体的实践当中呢，还设计了这么一个机制，就是说第一步业务除了考虑你的分析权限以外，他还需要一个业务团队的主管去分配。那么在这个包商银行申请表的最下头就能看到，啊，填表人是谁，主管是谁签字然后主管决定让谁去做。除了你却最有权限，那么主管呢，根据呃这是硬性的，那么主管还有个软性的评价，可能这个现在一边，比如说来了一个呃从事这个呃开超市行业的，他想大家吃请十万。他想，有点现在玩得用有十万的权限，但是我小张三啊，他做过好多超市，如果把这客户分给他做的话，他有这个经验，肯定能做好。那么主管这一层面的一个软性的筛选机制，然后呃，根据你这个现在玩的一个经验能力啊，进行业务的一个分配啊，这这就是一个带钱的努力，通过一个软硬兼施的方式啊，然后呃，达到了一个让合适的人去做合适的业务。啊，提前就是把这个风险能做到第一步的识别。那么，在这个贷款调查的第一这一步呢，那、嗯、我们这里就要谈一下这个被包商银行称作这个核心技术的交叉检验啊。那么，呃，它是交叉检验是什么意思啊？理论的含义就是说，通过这个不同的信息载体啊，交互验证信息的真实性。呃，那么包商银行一直觉得说是把这个啊、呃、交叉检验运用到这个授现业务当中呢，嗯、呃，理念就成了一种技术。而我呢，我觉得把它称作这个技术，我觉得有点过于夸张了啊。这就是看你说假话没有嘛？这不从小到大，这不是家里头不是都是这样去看你说有没有说谎的啊？这不就是验证嘛？包商银行说交叉检是技术，我觉得把它称作这个呃方法。啊，更为合适一些，嗯，这个可能说的有些远啊。那么，在这个具体的这个运用当中呢，新贷员呃为客户制作的这个调查完以后，后来要为客户制作三张表啊，这个可能其他银行也知道这个资产负债表、损益表，包商银行又加了一张表，叫做交叉检验。交叉检验什么意思？新贷员通过写这一张表，比如说啊，损益表上。放了一个客户的营业额，那么你通过这个交叉检查表来告诉是那位？为什么啊？你要放这些，事，我们放这营业额，客户做一月卖十万块钱，那么你在这个交叉检查上给我写出来，你怎么确定他十万块钱是真的？那么啊，一开始呢，这个交叉检验就是一个简单的一个理念指导，那么经过了这么多年的发展呢，也是信贷员积累了大量的一个经验。比如说，举一个简单的例子，比如说，客户是开超市的，他说我一月能卖十万块钱，那么交叉检验当中就会这样写：客户投诉一月卖十万，啊，进行贷部核实，核对账本，啊，记账，哎，每项每一个每一天，我核对了一下，一个月就是十万左右。那么它就是交叉检验，就是同样销售额的不同的载体，一个是客户投诉，一个是账本去记，通过这两个不同的凭证。啊，信息的凭证，我们来去验证一个这个客户所说的交销售额的一个真实性。还有就是在这个交叉检验当中呢，我们不但去验证这个损益表当中的一个营业额，包括客户的这个毛利、各项费用啊，都要做这个检验，也包括客户啊从业这几年的一个资产权益的一个变化啊，以此来、啊、客观全面的反映客户的一个经营能力和贷款投向。嗯，那么交叉检验理念呢，是这个信贷员呃调查客户啊、呃、客观反映客户数据的一个呃有利的武器。那么在这个审批环节呢，我们不仅仅要通过审贷委通过这个信贷员的口述去对这个客户情况有大概了解，更重要的是通过你这个交叉检验纸面的东西，公认的一种方式，公认的一种程序来确定。来获得一个比较公正的评判，呃，那么，呃，审审单位呢，一般他关注的，呃，是数据的一个啊、呃、真实性。那么，信贷员呢，通过调查检验呢，是来验证的是一个数据的一个啊、呃、合理性的问题。啊，那么，呃，如果我信作为信贷员呢，啊、呃，把这个数据啊、呃、展示给资产负债表和损益表展示给审单位呢，啊、呃，我做的是一个数据有无有无的问题。那么，通过第三张表交叉检验呢，我展向他展示的是我的一个啊推理过程，这个非常好理解。比如说，我觉得客户啊月销售十万能贷多少钱？那么交叉检验表啊，交叉检验技术的运用，就是向审代委啊向他们介绍我的一个思考的一个过程。那么这个数据的一个知识合理性呢？那在包商银行还有一个更进一步的措施，就是它的一个手稿。这个可能据我了解当中呢，呃，这是保山银行一个呃独创啊、呃，可能其他银行呢更关注的是资产负债表和呃损益表，邮政银行是加二的，它没有这个交叉检验这一项。那保山银行呢，不仅要有交叉检验这一项，不仅要让你告诉我数据是怎么来的，你的推理过程是怎么样的，还要让新贷员在调查当中保保留手稿，就是保留你这个原始凭证。保山银行通过。就是各种各样的措施来最大程度上的来还原数据的真实性和客观性啊，以求信贷员啊做到尽职尽责、真实有效的一个调查，而且还要把你这个手到啊放到这个你这个档案里头。它不是说你这个调查完了、上完会了，这就没用了，放到档案里头，在内容检查的时候，我们还要继续去核对。那么，呃，我把这个调查起来总结一下。在这次呢，呃，调查过程当中呢，我通过的数据报表、调查检验，呃，和调查手稿，就是我刚才介绍到的这三项，一项是报表，一项是呃，保山银行的调查检验，另一项是啊、呃，我的手稿啊、呃，分别来验证数据的有无、合理和真假啊、呃。那么，这个可能啊，蚱、呃、蜢。听起来可能觉得还是有些云里雾里。那么在啊、呃、后续的一系列文章呢，我会挨个儿做一些呃比较具体的、详细的一些解释啊。可能到时候大家听起来的话，啊、呃、会有一些呃更加清晰的框架性的认识。那么这个就是呃今天和大家分享的这篇呃文章的全部内容啊。再回顾一下，包商银行的授信模式，讲了一下包商银行这个授信模式的一些优势。啊，还有它的缺点，然后根据他的这个缺点，然后揪出几个点，又做了一个简单的分析啊。那么，这就是我个人的一些看法啊。后续呢，呃，就宝山银行这个微贷，然后还会有一系列的解读。然后，嗯、希望大家啊，能和我交流感兴趣的朋友呢，也可以呃，在这里啊、呃，和我把就这个宝山银行交流一下看法。然后，今天就是这么多。谢谢大家。